0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Wenn ihr durch ein Museum streift, gehört selbstverständlich die volle Aufmerksamkeit den sorgfältig kuratierten Werken. Wir genießen das Gefühl einer geküssten Netzhaut, von animierten Sinnen, blicken in das bildliche Archiv unserer kulturellen Vergangenheit oder stellen uns zeitgenössischen Fragen. Doch Habt ihr auch schon mal auf die Flächen hinter, unter oder über den Werken geachtet? Meist unterstreichen doch die Wahl der Farbe an den Wänden, die Arrangements, der Podeste und Vitrinen und die Einstellung des Lichts unsere tiefsten Gefühle. Wir fühlen uns eingeladen, tief in ein Werk zu versinken, wenn die Sitzbänke davor auch recht bequem sind. Doch wer ist eigentlich für das Kuratieren der subtil wahrgenommenen Raumgestaltung verantwortlich? Ob das ganz generell und von Haus zu Haus gleich gehandhabt wird, weiß ich noch gar nicht. Wohl aber weiß ich, dass es in Wien ein Expertenteam gibt, das sich ganz besonders auf den Bau um Kunst und Kultur spezialisiert hat. Im Repertoire finden wir erlesene Namen wie das Kunsthistorische Museum, die Parlamentsbibliothek, den Österreich-Pavillon der Expo 2017, das Besucherzentrum der Wiener Staatsoper, das Papyrusmuseum, und auch den Salon Sacher. Ganz gespannt bin ich nun mehr über Kunst und Bau von Johann Moser, Gründer und Partner der BWM Architekten in Wien zu erfahren. Doch vorab, lieber Johann, möchte ich natürlich dich und deinen Weg hin zur Architektur und Ausstellungsgestaltung näher kennenlernen. Jetzt darfst du loslegen.
1: Das Feld der Ausstellungsgestaltung hat zumindest in meiner Generation den Vorteil, dass es eigentlich ein neues Feld ist oder ein Feld, das sozusagen keine stringente Ausbildung dazu hat. Und ich sage ja immer auch den jungen Leuten, die studieren, bitte macht's, was euch interessiert. Am Schluss kommt alles irgendwie zusammen. Und das sage ich ganz einfach, weil es bei mir so war. Also ich habe eine. Bautechnische Grundausbildung. Das ist Es gibt die HTL in Österreich. Das ist eine technische Schule, die von 14 bis 19, also fünf Jahre lang dauert und eigentlich in der Gymnasialzeit sozusagen schon sehr fachspezifisch äh, die Kinder im Endeffekt ausrichtet und bildet. Also ich habe eine HTL für Tiefbau gemacht. Also es hat mich einmal die Statik von Gebäuden, die Straßen- und Brückenbauwerke und so weiter interessiert in der Zeit. Und diese Technische Schule ist sozusagen ein Fundament meines späteren Werdegangs, weil ich einfach sozusagen dort gelernt habe, wie man Pläne zeichnet zum Beispiel. Aber ich wollte nach dieser Schule, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, alle humanistischen Fächer kommen zu kurz und dann bin ich in Wien an der Uni durch einen Bekannten zur Ethnologie gestoßen und das war... Das Paradies eigentlich damals. Also vorher habe ich noch ein Semester Bauingenieur studiert, weil ich nicht gewusst habe, was ich eigentlich machen soll. Und irgendwie haben wir zwar immer Gesellschaft interessiert, aber in dem Semester Bauingenieur waren die jungen Studenten und ich auch nur gestresst von den Mathematikübungen und von den DG-Übungen, also die alle sehr streng waren. Und dann habe ich diesen Freund, hat mit der zur Ethnologie mitgenommen und dort war plötzlich das Schauen eines Films aus der Südsee ist zur Prüfung angerechnet worden. Also für mich war am Anfang, das war irgendwie schier unglaublich sozusagen. Und das Tolle aber an dieser Ethnologie war, dass das, ja das Feld ist das Kulturen anschaut und zwar in ihrer Ganzheit. Also die materielle Kultur, die immaterielle Kultur, das Denken, die Religion, also alles, was Gesellschaft ausmacht, wie Gesellschaft funktioniert und das in den verschiedensten Kulturen. Also für mich war das so richtig Nahrung nach dieser technischen Ausbildung. Also da ist mir das Herz aufgegangen und gleichzeitig hat man, das war sehr linkskritisch orientiert, auch in der Theorie und plötzlich habe ich Worte gekriegt für das, was mich interessiert hat in der Welt, also wie die Gesellschaft gebaut ist was arm, was reich ist, wie sozusagen das Getriebe der Gesellschaft im Inneren funktioniert, in der wir da leben. Und plötzlich habe ich das benennen können. Das war super. Und ich habe dann noch Politikwissenschaft studiert. Und das habe ich eigentlich dann viele Jahre eigentlich studiert. Und mit der Dissertation begonnen, aber nicht abgeschlossen. So mein Schicksal. Gleichzeitig habe ich dann über Bekannte das Feld der Kunst irgendwie kennengelernt. Und ich habe immer so gebastelt nebenbei. Und die haben gesagt, na, eigentlich könnte man das als Kunst betrachten, was du da machst. Und für mich war Kunst überhaupt keine Kategorie dort, wo ich herkomme, aus recht einfachen Verhältnissen. war Kunst, da hat man beim Fernseher umgeschaltet auf Sport, wenn Kultursendung gekommen ist. <lacht> um, und da bin ich eben über diese Bekannten, das waren dann die Frauen, auf einmal mit der Kunst in Berührung gekommen. Und dann habe ich mich halt beworben an der Akademie der Bildenden Künste. Und dann bin ich dort auch aufgenommen worden und habe dann Bildhauerei studiert. Nebenbei aber immer arbeiten müssen dann und durch die Bauausbildung habe ich natürlich nicht Taxi fahren müssen, sondern habe in Architekturbüros arbeiten können. Und somit ist dieses Standbein, Spielbein entstanden zwischen eben wieder ein bisschen Bildhauerei machen und studieren und dann wieder Geld verdienen gehen und so hin und her. Und so hat sich dieser eine Zeit lang entwickelt und ich habe dann auch ein paar Jahre Kunst gemacht, also auch so Kunst im öffentlichen Raumprojekte und es war dann wieder mal die Zeit, wo das Geld aus war und Bekannte mich gefragt hat, wie es mir geht und ich habe gesagt, na, es wird Zeit zum Geld verdienen und sie hat gesagt, ich verbinde dich mit einem Freund von mir, die suchen jemanden für ein Museumsprojekt, sozusagen die Gestaltung zu machen. Und so ist dieser Weg dorthin entstanden und schlussendlich hat sich diese Gestaltung so breit gemacht, dass für die Wissenschaft kein Platz mehr geblieben ist in meinem Leben. Aber... Das, was ich da immer predige, sagen, ich habe nur noch zu einer Zeit studieren können, wo man so richtig gesagt hat, okay, studiere, was dir Spaß macht. Heutzutage ist die Uni ja sehr verschult. Also, Universität ist dann effizient, wenn es möglichst schnell möglichst viele Absolventen produziert, was ich ja eine völlige Fehlentwicklung, zumindest in diesen Orchideenfächern, wie ich sie studiert habe, sehe. Aber eben, es hat sie dann im Feld dieser Ausstellungsgestaltung für mich alles, wo ich oft verzweifelt war, natürlich, wie Politikwissenschaft abgebrochen habe und dachte, oh, ist das richtig, ist das falsch und hin und her. Aber wenn man selber mal Wissenschaftler werden wollte und diesem Feld nahe kommt, dann tut man sich als Gestalter mit Kuratoren und deren wissenschaftlichen Anspruch einfach leichter, weil man versteht, wie die ticken. Und als Ausstellungsgestalter habe ich ja das Privileg, ganz oberflächlich bleiben zu dürfen. Und ich habe ja immer die Fachleute als Anwalt ihres Themas vis-à-vis. -vis. Aber ich bin dann der, der den verstehen kann, wie er tickt. Aber ich muss es übersetzen eigentlich in in eine Sprache, also auch eine räumliche Sprache, aber in eine Sprache für Besucher, die eben keine Experten sind. Und dieses Spiel finde ich super spannend. Also sozusagen, man hat so ein bisschen einen didaktischen Hintergrund und wenn man eben selber einmal in das eine und das andere Fach hineingeschaut hat, dann versteht man die Arithmetik dahinter. Und das ist sozusagen der Treibstoff, aus dem ich schöpfe, wenn ich Ausstellungsgestaltung mache. Also typische Karriere, wo man sagt, das kann man eigentlich nicht studieren, sondern das muss man irgendwie finden und es muss einen irgendwie finden. Und das sage ich allen Jungen, ihr müsst es einfach schauen. Wer macht nichts umsonst im Leben, so auf die Tour.
0: Da bin ich ganz bei dir, das denke ich hm. auch. Es wird sich schon fügen. Was war denn deine erste Ausstellung?
1: Also neben meinen künstlerischen Arbeiten, das sozusagen ist sozusagen eine andere Form von Ausstellung, aber Ausstellung im Sinne Ausstellungsgestaltung, war die Mitarbeit bei einer Ausstellung über indisches Kunsthandwerk auf der Schallerburg. Das ist ein Ausstellungshaus in Niederösterreich. Das hat geheißen Magische Hände und das war sozusagen meine ersten Gehversuche und habe einfach mitgearbeitet dort. Und das Tolle neben diesen Dingen, dass das sehr sozusagen auch wieder auf der Linie der Ethnologie für mich irgendwie gelegen ist, sozusagen mit der indischen Kultur. Aber trotzdem natürlich alles sehr exotisch war, war das Besondere, dass Handwerker aus Indien vor Ort gearbeitet haben in dieser Ausstellung. Das war natürlich irgendwie köstlich, es war schon sehr speziell.
0: Und was hast du dir dann gedacht? Ging es dann um Henna-Zeichnungen?
1: Also da ist um alle Aspekte des handwerklichen Arbeitens. Eben von Hennerzeichnungen bis Möbelbau und Figuren machen, also alle möglichen Dinge und Schmuck ziselieren. Da waren verschiedenste Handwerker praktisch in dieser Ausstellung tätig.
0: Und wie hast du dir überlegt, dann die magischen Hände szenografisch zu unterstreichen?
1: Damals, das ist eine Ausstellung gewesen mit sehr vielen verschiedenen Räumen, relativ kleine Räume. Und der Architekt, für den ich dort gearbeitet habe, kommt aus aus Malaysia oder aus dem indischen Kulturraum. Und da haben wir sehr schöne, sehr kräftige Farben verwendet, also so richtig tiefes Orange zum Beispiel. Also wirklich Farben, die einen ergreifen so richtig, wenn man den Raum betreten hat. Und dann hat es natürlich auch Wandzeichnungen. Also es hat sehr viele Elemente, die man aus der Kultur übernommen hat und, und in diesen Ausstellungsräumen sozusagen reinszeniert hat im Endeffekt geben. Und das waren natürlich wunderschöne Exponate auch wirklich da. Und die Raumatmosphäre war eben mit diesen kleinteiligen Räumen und mit der Farbe eigentlich ganz einfach zu so einen Turn und zu so einem Twist zu bringen. Jetzt
0: bist du ja neben Ausstellungsgestalter auch Architekt. Den Teil haben wir noch gar nicht mhm. besprochen. Wie bist du denn Architekt geworden?
1: Nur durch die Praxis, ich habe es nie studiert. Ne? Also Ach. Ähm, und dadurch, dass wir ein vielköpfiges Team sind, gibt es ja auch richtige Architekten bei uns ne? und ich merke aber dann natürlich schon, dass die Denkweise oder die Herangehensweise um eine Spur oft anders ist von den Leuten, die eine Architekturausbildung gemacht haben und von dem so wie ich es betreibe. Also sagen man geht vielleicht einfach assoziativ und eigentlich von dem, wie man das Gesamte anschaut, anders an die Sachen ran. Und durch diese meandrierenden Wege, die ich gegangen bin, <lacht> ist mir das natürlich lustig, Sachen sozusagen eigentlich immer irgendwie gesamtheitlich auch zu sehen. Also mir ist immer der gesellschaftliche Kontext im Hintergrund wichtig und auch sowas wie didaktische Überlegungen. Und es geht schon für mich auch oft um so ethische Grundeinstellungen. Aber die gesamtheitliche Sicht der Dinge, ich glaube, das ist vielleicht, dass ich um eine Spur anders angehe als die Leute, die Architekturausbildung haben und natürlich als erstes die Räume lösen wollen und den Raum sehen. Mir geht's eher um die Bedeutung oder um den Gesamtkontext. Und wie etwas wirkt und klingt und sozusagen auch aufgefasst wird. Darum sehe ich wahrscheinlich meine Herangehensweise eher fast immer wie die des Besuchers. Also das ist auch bei der Ausstellungsgestaltung ganz wichtig. Oder wir machen ja auch viel Interiorgestaltung und da ist immer das Atmosphärische wichtig. Wie erlebe ich das, wenn ich da reingehe? Werde ich sozusagen umschlungen? Werde ich sozusagen zurückgestoßen? Bin ich willkommen oder... Welche Schwelle baue ich ein, weiß ich Ah, Das ist aber jetzt sozusagen nur fünf Stern. Da bin ich als durchschnittlicher Mensch eigentlich wahrscheinlich gar fehl am Platz. Das kann man ja alles gestalten. Und diese Dinge finde ich heute halt spannend und reizen mich.
0: BWM. M, Moser und BW?
1: Erich Bernhard und Daniela Walten sind meine Partner, also das sind die drei Gründungsnamen. Mittlerweile sind wir ja schon mit Markus Kraplern und Andras Klopfer fünf Leute in der Geschäftsführung. Und das ist ein großes Plus mit mehreren Köpfen, mehrere Spezialisierungen, mehrere Blicke auf Dinge. Manchmal einfach, manchmal kompliziert, aber wir schaffen es schon fast 20 Jahre. Nächstes Jahr sind wir 20 Jahre. alt. wow. Ja.
0: So, und wenn man jetzt mal ein bisschen auf eure Homepage spinkt, dann steht da Hotel, Kultur, Design.
1: Das ist unsere Stärke, und, aber wir kämpfen auch damit, wie wir unsere Arbeit in richtige Kategorien unterteilen, weil das oft einfach nicht so einfach ist, aber in der Kommunikation natürlich wichtig ist. Also in den letzten Jahren hat sich zum Beispiel bei uns sehr stark das Thema Hospitality, also Hotel, im gesamten Umfang stark entwickelt. Und das sind ja meine Kollegen eigentlich die Hauptexperten und da stellt sie zum Beispiel raus, dass im englischsprachigen Raum du am Podium als Architekt genannt sofort unterstellt wird, du bist sicher nicht der Innenraumgestalter eines Hotels, weil Architekt ist als Bauarchitekt verstanden und Designer ist eben jemand, der den Raum gestaltet. Und das sind natürlich Dinge, die uns beschäftigen: Wie kommunizieren wir die Bandbreite dessen, was wir machen, präzise und richtig, weil eben Innenraumgestaltung in Österreich leider Gottes zum Beispiel kaum wo unterrichtet wird. Also man kann es nur an einer Fachhochschule in St. Pölten studieren, sonst nicht. In Deutschland gibt es Innenarchitekturstudien in der Schweiz, obwohl Österreich eine große Tradition hat von Architekten aus den 20er, 30er Jahren, die so das Gesamtkunstwerk eigentlich eines Gebäudes bis hin zum Teelöffel im Endeffekt gestaltet haben gibt es leider kein Innenarchitekturstudium sozusagen an der Universität. Und somit müssen wir immer betonen, dass wir auch oder eigentlich sehr stark eben wirklich Innenarchitektur leisten, was wirklich auch eine Spezialisierung ist im Endeffekt. Und Hinwendung zum Detail und zur Atmosphäre und, und zur Oberfläche, zur Taktilität des Raums. Fine-Tuning. Genau. Und das ist natürlich auch ein Thema, das in Ausstellungen eine Sache ist, die einen beschäftigt. Eben, wie fühlt sich der Besucher? Wie wird er geleitet? Wie wird er angezogen? Wie ist die Dramaturgie des Raums praktisch? Wo ist ein Highlight? Wo ist es dann langsamer? Wo ist es schneller? Das sind Dinge, die ein dreidimensionaler gestaltender Mensch als Aufgabe hat. Und das ist im Shop auch so. Ne? Im Museum sollte man die Objekte lieber dort lassen, im Shop soll man sie mitnehmen. <lacht> ähm, aber die, die Funktionalitäten sind ähnlich. Also es geht immer um Atmosphäre, es geht immer um Wohlerfühlen, vielleicht auch Bereiche, wo man eigentlich schneller durchgeht, wo man mehr Aufmerksamkeit, weniger hat und so. Also das kann man alles steuern und gestalten und das ist spannende Geschichte.
0: Und darüber möchte ich ja gerne mehr anfangen. Mhm. Fangen wir doch mal mit was Köstlichem an. Sacher, mhm. bleiben wir mal hier in Wien ganz klassisch und schnappen uns euer Prestigehaus. <lacht> Wie bist denn du da vorgegangen? Was hast du da der gemacht?
1: Sacher, das Projekt ist der Erich Bernhard gestaltet hat. Da habe ich eigentlich gar nicht mitgearbeitet. Auf Sacher haben wir mehrere Dinge gemacht. Also ein, das heißt das sachereck Eck, also ganz prominente Lage. Sacher ist Erste Sahne in Wien, und zwar im wirklich wörtlichen Sinne. Es hat wirklich mit Sahne auch zu tun. Also gleich bei der Oper vis-à-vis. -vis und der Sachereck ist an der Ecke zur Kärntnerstraße und Oper. Und dort kannst du die Sachertorten kaufen. Und gleichzeitig gibt es jetzt im ersten Stock ein Café, wo du dann länger bleiben kannst. Aber das ist so ein richtiger, als Salon gestaltetes Geschäft. Also, und es ist mir immer, wirklich immer erstaunt, wie lang diese Schlangen sind, die vor Geschäft sich anreihen, um eben die Sachertorten einzukaufen. Das ist ein international bekannter Hit, sozusagen ein super Mitbringsel. Die Torte bleibt relativ lange. Und da ist eben das Geschäft mit weißem Marmor, sehr edel, Messing, helles Licht. Also dort ist natürlich das Thema des Konditors auch in den Vordergrund getrieben praktisch. Das ist Lebensmittel, das ist Süß, das ist eben auf der Marmorplatte spürt man den Teig emotional. Von dem ist die Gestaltung des Erdgeschossgeschäftes geprägt. Dann gibt es drei Ziemlich prächtige Luster, wovon der eine überhaupt durch ein Loch durchgesteckt in das erste Geschoss reicht und die Treppe rundherum geht, sodass man da immer auch raufgezogen wird. Und oben ist ein roter, plüschiger Salon mit vielen klassischen Bildern von der Familie Sacher. Und dort kommt ein bisschen K&K-Feeling auf. Und es ist sehr klassisch-wienerisch. Also wir sind schon bemüht eigentlich immer ein maßgeschneidertes Produkt zu machen. Also wir sind nicht Architekten, die sagen, das ist unsere Linie und wer BWM kauft, kriegt immer ein Stück von dieser gleichen Linie, sondern wir versuchen eigentlich immer das, was wir glauben, dass wir als Kern der Sache herausfinden, um das herum unsere Themen zu entwickeln. Und bei Sache ist man noch einmal einfach in dieser klassischen Wiener Welt, und da haben wir auch keine Scheu, diese Mittel zu ziehen und einfach wirklich roten Samt einzusetzen in diesen ganzen Sitznischen, sodass man richtig versinkt und ewig dort bleiben will und einen Kaffee nach dem anderen nimmt. Aber es gibt dann natürlich coole, tolle Vitrinen, die glitzern und leuchten und ja auch natürlich einfach richtige Wertigkeit vermitteln.
0: Wenn wir vom Sacha zum Kunsthistorischen Museum mhm. gehen, von höheren Mächten hm. befohlen.
1: <lacht> ja, diese Ausstellung Höhere Mächte, Kunsthistorisches Museum, ist natürlich auch schön. Ich meine, das ist jetzt vor eineinhalb Jahren Zeit gehabt, wo ich praktisch von der Oper zum Kunsthistorischen Museum, zur Hofburg und zum Parlament war. meine Baustellen. Also ich bin am Ring äh, die prominentesten Gebäude abgegangen und da habe ich mich wirklich toll gefühlt und dachte, so jetzt bist du in Wien. Mhm. Das war wirklich schön. Und die Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Höhere Mächte war... Corona geschuldet, sozusagen dieses Thema, so wie dieses Virus über die Menschheit kommt, Mächte, die man erleiden oder erdulden muss. Und da hat das Kunsthistorische Museum die Idee gehabt, eine Ausstellung zu machen mit Objekten aus den drei Häusern, nämlich das Kunsthistorische Museum, da so weiß jeder Okay, da gibt es schwere, klassische Gemälde, Gemäldegalerie, Schatzkammer, alle diese Dinge. Aber es gehört auch das Theatermuseum zum Konsistorischen Museum zum Beispiel und das Weltmuseum, also das Ethnografische Museum, gehört auch zum Konsistorischen Museum. Und die haben das erste Mal eine gemeinsame Ausstellung inhaltlich entwickelt aus ihren riesigen Beständen. Und dieses Thema der höheren Mächte anlässlich eben dieser Virusgeschichte sich ausgedacht. Und die Idee war eben, dass man von den Naturgewalten, das war das Thema des ersten Raums, Feuer, Wasser, Überschwemmungen, Wind und Erdbeben, die Naturgewalten im ersten Raum. Der zweite Raum war die höheren Mächte der profanen Welt, nämlich die Herrschermächte. Da gibt es dann Ritterrüstungen, Repräsentation des fürstlichen Gepräges. Und dann hat es den dritten Rahmen gegeben, das wären dann die göttlichen Mächte. Und diese drei Räume waren dieser Themenbogen. Und nachdem die Objekte sehr verschieden in ihrer Kategorie waren. Da ist plötzlich ein Bräugel neben einer Maske aus Südamerika gewesen. Und dieses Disperse dieser Objekte hat aus meiner Sicht einfach gebraucht eine relativ kräftige Gestaltung des Rahmens. Man braucht praktisch einen starken Rahmen, um verschiedene Dinge in diesem Rahmen zueinander wirken zu lassen und, und auf gleicher Ebene sprechen zu lassen. Und das Tolle war, dass die Kuratoren dieser drei Museen, Sie auf relativ deftige Vorschläge von mir einlassen haben. Was sind denn deftige <lacht> Vorschläge? <lacht> Dazu muss man die Räume kennen ein bisschen im Kunsthistorischen Museum. Die sind so richtig klassizistische Kunstpräsentationsräume, also hohe Räume mit Tapisseriebespannte bespannte Wände, Holzverkleidung im Sockelbereich praktisch und dann eine Decke, die ganz mächtig repräsentativ üppig gestaltet ist. Also wenn man da reingeht, fühlt man sich klein, kann man sagen. <lacht> <lacht> und da hängen dann natürlich die Rembrandts und Bräugels der Welt. Also es ist wirklich fantastisch, was das Kunsthistorische Museum zu bieten hat. Und wir haben da zum Beispiel in diesem ersten Raum, wo es um diese Naturgewalten geht, diagonal in diesem Raum eine verdreht, schräge Wand, reingestellt, die über acht Meter hoch war, als ob sie sozusagen vom Himmel runtergestürzt wäre und in diesen Boden eingeschlagen hat. Und das war alles schräg. Also die ganzen Vertiefelungen waren auch schräg. Also es war wie eine vom Himmel gefallene Wand, hat in diesen Raum eingeschlagen und da hängt plötzlich ein Bräugel eben neben dieser Maske aus Südamerika. Und dadurch, dass diese Linien in dieser Wand schräg sind, bist du dir nie sicher, ob der Bräugel waagrecht hängt. Du glaubst immer, der fällt irgendwie um. Und das habe ich eigentlich mutig gefunden, dass sie die getraut haben, dem zuzustimmen. Weil dadurch, dass dieser Bräugel dann so in eine profane Art dort gezeigt wird und eigentlich fast selber abstürzt optisch, ist auch dieses Objekt aus Südamerika auf der gleichen Ebene. Der eine wird ein bisschen entweiht und der andere aus der Alltagskultur kommende ist plötzlich auf einer gleichen Ebene mit dieser Herrn Großkunst und das ist das, was Ausstellungsgestaltung kann, dass sie praktisch so den Kontext so verschiebt, dass zwei so verschiedene Objekte eigentlich miteinander zu reden beginnen auf einmal, weil man eine gleiche Basis geschaffen hat und das ist dieses in dem Fall diese schräge Wand und das sind so die Kniffe, die die ich liebe, wenn man sowas macht.
0: Aber jetzt sag mal, du wagemutiger Johann, du kommst dann in das Kunsthistorische Museum, ein Ort der Repräsentanz, es strahlt Macht. Und Würde und vielleicht auch Patriarchentum aus, und du hast diese bespannten Wände und die holzvertäfelten Podeste. Und dann kommst du hin und denkst: Ich sehe hier eine Wand, die von der Decke herabfällt. <lacht> Wie gehst du denn vor? Nee, also Oder hast du dir gedacht, ich wollte schon immer mal da eine Wand runter.
1: <lacht> <lacht> so ein Gestaltungsprozess mit den Kuratoren ist ein langer Diskussionsprozess. Und wenn man es dann schafft, Vertrauen zueinander zu entwickeln und man auch sieht, eben hier ist eine Gestaltungsnotwendigkeit, um eben diese Dinge zusammenzubringen und wirklich miteinander in Kommunikation zu bringen, das haben auch die Kuratoren gesehen, dass man da was machen muss. Ne? Und wenn du dann einen Vorschlag machst, wo die zuerst einmal natürlich ein bisschen zurückschrecken, aber je länger man darüber redet und dann macht man ja ein Muster und macht Zeichnungen dafür, es ist Überzeugungsarbeit im Endeffekt. Ne? Und wenn man Glück hat <lacht> und man miteinander gut kann, dann funktioniert sowas. Das ist dann eigentlich, ich, mein, ich würde sagen, über 80 Prozent unserer Arbeit ist Psychologie. Also es geht eigentlich darum, du hast eine Idee und du musst die Leute davon überzeugen, dass die Idee vielleicht was hat, die am Anfang zurückschreckt oder sie denken, der ist ja komplett deppert. Und das ist eigentlich das, was wirklich so die heimlichen Siege sind, mit denen man nach Hause geht. <lacht> wenn du dann es schaffst am Schluss, dass die Leute das Gefühl haben, es war eigentlich eh ihre Idee. Aber wenn die dann plötzlich zum Anwalt der Idee werden, und dann grinst sie innerlich. Das ist eigentlich das Tollste, weil dann ist was übergesprungen. Ne? Und und das passiert noch einmal mit den Besuchern. Man merkt dann, dass das auch die Vorprüfung durch die Kuratoren, wenn die dann anspringen, merkst du, das ist dann auch etwas, was bei den Besuchen genauso funktioniert. Und die waren auch begeistert davon. Vor allem natürlich durch diesen Bruch in so einem ehrwürdigen Haus, dass man dann was reingibt, was eigentlich ein bisschen schräg ist. Und das erfrischt alle im Endeffekt. Und gleichzeitig ist es eben sowas wie, das ist immer mein Ansatz der szenografischen Inszenierung sozusagen. Die Formen oder diese Raumgestaltung sollte eigentlich sowas sein wie ein Schuhlöffel, der einem in das Thema hineinhilft. Also sozusagen assoziative Unterstützung, um zu verstehen, was eigentlich die Kuratoren oder was die Auswahl der Exponate miteinander erzählen will. Und da unterstützt eben diese Raumchoreografie das Verstehen können. Was für
0: Tools nimmst du denn alles so? Hilfe. Sprichst du alle Sinne an?
1: Es kommt drauf an. <lacht> ah, Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Na natürlich in so ehrwürdigen, also in, in so ehrwürdigen Kontexten wie dem Kunsthistorischen Museum dürfen die Leute nichts angreifen. Mhm. Man verwirrt die Leute total, wenn man denen etwas gibt, was sie richtig angreifen dürfen, weil 99,99 ,99 der Objekte sind nicht zu berühren. Mhm. Es geht da alarmlos. Also dort ist auch das Bewegungsspektrum, wie ein Besucher umgehen kann, sehr kodifiziert, könnte man so einfach sagen, weil es einfach klassisch um hohe, bedeutende Kunstwerke geht, die man nicht berühren darf. Also so bleibt dann praktisch das optische. Dieses Thema, wird der Raum eng, wird er weit, ist er dynamisch, ist er ruhig, gelassen, kräftig und so weiter. Die klassischen Möglichkeiten, die die Objekte und Gestaltung und Farben und so bieten. Aber es gibt natürlich in, in anderen Ausstellungszusammenhängen einfach viel stärker das Bemühen, die Leute auch als Akteure zu aktivieren. und mein Lieblingsbeispiel aus meiner Arbeit ist eben, das bin ich sozusagen heute für meine beste Arbeit. Nein, Das war die Expo in Kasachstan 2017 und dort war, diese Weltausstellungen haben immer ein sehr salbungsvolles Generalmotto. Das hat damals dort geheißen Future Energy. Also eigentlich könnte man sagen fast ein seherisches Motto damals. Und es ist natürlich gegangen um die Zukunftsfragen der Energie in unseren Gesellschaften. Und es war uns oder mir klar, dass natürlich die Expo ist auch ein besonderes Setting sozusagen dieser eigentlich überkommenen Form der nationalen Pavillons, wo jedes Land zeigt, was es kann. Und in Wirklichkeit ist das relativ obsolet, weil zum Beispiel die Windkrafttechnologie kann kein Land für sich alleine pachten. Längst schon ist alles, was Wissenschaft betrifft, globalisiert, erforscht. Also das hat nicht mehr einer erfunden, sondern da arbeiten die ganze Welt an Themen, um die weiterzutreiben. Aber trotzdem natürlich gibt es dieses Bemühen, dass jedes Land glänzt und für sich zeigt, wie toll es ist. Und bei diesen Expos ist eben die Besonderheit, dass man, zumindest bei den österreichischen Pavillons, als Gestalter sowohl die Idee als auch die Form im Wettbewerb vorschlägt. Also da kommt meine alte Studiumsgeschichte natürlich dazu, da bin ich selber der Kurator und dadurch kann man sozusagen so etwas Gesamtheitliches vorschlagen und unsere Herangehensweise war die, dass wir gesagt haben, okay, auf der Expo werden alle zeigen, dass sie Solarenergie einsetzen und Windenergie einsetzen und dass irrsinnig viele Monitore sich bewegen und jeder zeigt, wie toll Hightech er ist. Und im Österreich-Pavillon wird alles mit menschlicher Muskelkraft betrieben. Also zurück ins Mittelalter sozusagen mit Augenzwinkern. Also wir haben unseren Stand genannt äh, mit Hirn, Herz und Muskelkraft. Und wir haben eine große Maschine gebaut, in dieser Halle, wo sich alles dreht und alles bewegt und überhaupt keinen Sinn hat eigentlich. Also das ganze Publikum, alle Leute, die reinkommen, sitzen, treten, ziehen, alles Mögliche an diesem Gestell, wo sehr viele so Windräder, bunte allerdings sich drehen oder Monitor bewegt werden, dadurch, dass jemand am Fahrrad tritt. Und es gibt einfach ein großes Techniktheater, mehr oder weniger. Und es und ist ein kleiner Physikunterricht und das hat wirklich super eingeschlagen, weil du hast nichts lesen müssen, nur hingehen, raufsetzen, radeln, ziehen, treten und dann hat sich was bewegt und es ist voll abgangen, also man hat Töne erzeugt, man hat eben viel mehr schauen können. Man hat aber auch was lernen können, wie viel muss ich treten zum Beispiel, um ein Kilometer mit dem Auto zu fahren und solche Dinge das sind übersetzt worden und natürlich viele so augenzwinkernde Geschichten aus Österreich. Es geht natürlich bei einer Expo auch um die Tourismuswerbung fürs Land. Also so haben die Kasachen auch ein bisschen was von dem Humor aus Österreich kennengelernt und das war einfach, mir hat es wirklich voll taugt, weil so aufgegangen ist und da waren innerhalb kürzester Zeit waren alle mit ihren Kids da drinnen und äh, haben das Ding gerockt. Und sowas macht dann richtig Freude, es wärmt das Herz, wenn sowas so aufgeht.
0: Geschichte scheint dich ja häufiger <lacht> zu berühren, oder? Das Haus der Geschichte. Ja, ja, das Haus der Geschichte, <lacht> genau.
1: Das ist wiederum, da habe ich wieder <lacht> meine Vergangenheit der Politikwissenschaft natürlich total assoziiert mit dem Thema. Das Haus der Geschichte ist eine ganz spezielle Sache. Es ist ein Museum, das sich mit eigentlich mit der Geschichte der Republik beschäftigt. Wien, Österreich hat ein relativ verschwurbeltes Verhältnis, wenn es um Geschichte geht und vor allem um Republiksgeschichte, weil im Endeffekt man sie mit den habsburgischen Erben, Sisi, Franz Josef und dann natürlich mit Mozart und weiß ich was, soll, lieber schmückt und umgibt, wenn es um, um Repräsentation geht. Und eigentlich sozusagen das moderne, junge Österreich, die Republik, gar nicht so wertschätzt. Darum hat das Land auch irrsinnig lang gebraucht, nämlich seit über 50, 60 Jahren wird diskutiert über ein Haus der Geschichte oder ein Museum der Republik und dann hat man einen langen, langen, langen Anlauf. Oftmals ist es wieder abgebrochen worden und 2018 ist es wirklich realisiert worden. In der Hofburg nämlich, also sozusagen man hat sich dann in das eigentlich als Wohnhaus der Kaisers geplante Gebäude ist das Museum der Republik in einen kleinen Teil eingesetzt worden. Es war aber natürlich eine super spannende Aufgabe, weil gerade diese Spannung zwischen Heldenplatz, kaiserliche Repräsentanz und Republik, irgendwie in der DNA der Österreicher natürlich liegt und auch einfach im, im Haus der Geschichte räumlich sich so abbildet. Nämlich man geht durch diese fürstlichen Treppenaufgänge, dieses sozusagen zentralsymmetrische große Gebäude am Heldenplatz. Du gehst da rein, fühlst dich eigentlich wie ein kleiner Wurm. Das ist also alles auf Repräsentanz gebaut und das ist eigentlich auch ein, Theater oder ein Drama der Annäherung fast als Staatsbürgergeschichte. Ne? Und dann kommst du darauf in diesen ersten Stock und dann kommst du dort rein in das Haus der Geschichte. Wir haben mit Neo und Haus der Geschichte draufgeschrieben im, im Inneren. Und dann haben wir Räume gemacht, die eigentlich wie ein Labor, ein, ein weißer Raum mit weißen Installationen, äh, einem riesigen Gerüst, das sozusagen die Geschichte äh, aufnimmt und so inselartigen Themenblöcken und das war ganz bewusst so gestaltet, dass es nichts mit den Habsburgern zu tun hat und, und eigentlich ein neutraler Raum ist, in dem man die Geschichte der Republik erzählen kann, weil eben so viel Habsburger Geschichte einen dort total umfängt. Also das sind so die dramaturgischen Herangehensweisen, wie man mit so einem Kontext umgeht, der eigentlich gegen die eigentliche Aufgabe spricht. Also die Hofburg ist ja mehr Mühlstein für das Haus der Geschichte als ein Unterstützer der republikanischen Geschichte. Beginnt es
0: dann 1918 mit Gründung der Republik Österreich?
1: Es war eigentlich als temporäres Museum an diesem Ort gedacht. Und für die erste Ausstellung war eben die 100 Jahre Republik Österreich Geschichte. Und somit hat dieses Museum und diese Ausstellung mit 1918 sozusagen seinen Auftakt und mit den Wurzeln davor natürlich. Aber das war eigentlich der, der Punkt, von dem weg dieses Museum jetzt geht. Und man muss sagen, das Museum hat im Wesentlichen eigentlich nur zwei Ausstellungsräume, also 700 Quadratmeter, also viel zu wenig Fläche für das, was es zu erzählen gilt. Und es war eben die Idee, dass man ein Setting macht, wo eben diese Themeninseln immer wieder getauscht werden können, weil eben... Viel zu erzählen und wenig Platz ist, so muss das immer weiterleben. Und es ist mittlerweile jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal weiter überarbeitet. Im Endeffekt, es ist nicht mehr im Original so, wie es wir gestaltet haben, zumindest manche Teile, sondern die sind eben schon wieder weiter mutiert. Ne? Und das ist auch der Sinn der Sache, dass das immer weiter erzählt wird.
0: Die Geschichte geht weiter.
1: Die geht weiter.
0: Unsere auch. Was ist denn dein aktuellstes Projekt?
1: Eine Ausstellung, die mir wirklich Freude macht, die ist im Februar eröffnet worden. Eine ewige Leidenschaft von mir. Auch meine bildhauerischen Arbeiten waren immer so fragile, mobile Dinge.
0: Ich habe nur drauf gewartet, so wir haben die Politik, wir haben die Ethnologie. Wann kommt denn der Bildhauer? Der steckt immer Öre drin. Verstehe.
1: Na, und das ist eine Ausstellung, die heißt aufsässiges Land. Es geht um Geschichten aus dem Raum Niederösterreich, wo so Protestereignisse stattgefunden haben, also von Streiks auch im 19. Jahrhundert, also dass es viele kleine Fabriken geben, also diese ganze Streik- und Arbeiterbewegungskultur bis hinauf zu Hainburg. Das war ein in Österreich ganz wichtiges Protestereignis, wo ein Kraftwerk an der Donau gebaut werden sollte und es war so die die Gründungszeit der Grünen-Bewegung im Endeffekt und man hat verhindern können, dass dieses Kraftwerk in dieser Heimburger Au, die ein sehr spezielles ökologisches Biotop ist, man hat es verhindern können sozusagen und die Regierung zum Einlenken zwingen können. Also so eine Erfolgsgeschichte eines, eines Widerstands gegen die Obrigkeit und die Gründungszeit der Grünen in Österreich. Und das ist so ein Markstein in der Widerstandskultur und das ist auch eine dieser Geschichten, die dort erzählt werden. Es also sind 15 so Ereignisse erzählt in dieser Ausstellung. Und man muss sich das aber vorstellen, du betrittst den Raum und das ist eigentlich, schaut es aus wie ein Wald von lauter kleinen Dingen. Diese Ereignisse sind mobiles. Also jedes Ereignis wird in mehreren Bildtafeln, Texttafeln und so weiter erzählt. Und meine Idee war, gesellschaftliche Bewegungen sind immer Aktio, Reaktio, ganz komplexe Dinge, die aufeinander und miteinander reagieren und so haben wir lauter Mobiles gebaut und es ist ein Raum, der im ersten Blick eigentlich wie ein Dickicht im Unterholz ausschaut und dann kann man sich aber dadurch lavieren und entdeckt, dass das jedes Thema so für sich ein eigenes Gebilde ist und ja, es war so richtig lustig zu erarbeiten.
0: Gehst du selber gerne in Ausstellungen?
1: Ja, eigentlich schon. Tendenziell sind es dann Kunstausstellungen eigentlich, die mit dann Besuch. Ich merke einfach, dass durch die Arbeit, die doch relativ intensiv ist, es oft Zeiten gibt, wo der Blick nicht frei ist. Weil man so mit den eigenen Dingen beschäftigt ist, dass man nicht zum richtigen Schauen kommt. Ne? Also sozusagen, es braucht immer innere Entspanntheit, damit man... Wenn man wo reingeht und, uns sich was anschaut, wirklich schauen kann. Also, und das merke ich, das ist einfach, wenn ich voll bin mit meinen Themen und meiner Arbeit und an irgendwas sozusagen herumdenke und versuche, Lösungen zu finden, dann habe ich keinen freien Blick. Ich meine, das ist dann oft so, dass es dann super ist, weil man dann, wenn man was sieht, plötzlich einen Hinweis für die eigene Arbeit sieht. Das ist dann wiederum das Produktive dann. Darauf wollte ich hinaus. Das ist, das ist echt super.
0: Und stellst du fest, dass du Dich selber dabei ertappst eher auf die Ausstellungsgestaltung, auf die Szenografie zu achten?
1: Ja, natürlich habe ich immer diesen Doppelblick im Endeffekt. Ja, ist schon so, das kann ich nicht verhehlen, dass ich mir immer anschaue, wie es gemacht ist. Aber eben in diesen freien Momenten, die selten sind, lasse ich mich einfach dann schon wegtreiben vom Thema oder von den Arbeiten, die dort gezeigt werden. Also so, das rundherum der Kontext, und auch das ist ja auch das, was meine Arbeit ist, in den Hintergrund tritt, aber eben einen sozusagen ja wie ein fliegender Teppich. Du bist auf dem fliegenden Teppich, das ist das, was dieser Gestalter gemacht hat und mit dem fährst du dann durch die Räume. Du merkst es vielleicht gar nicht, was das eigentlich ist. Und es gibt eine Stimmung, es gibt irgendwie einen Klang, der deinen Blick oder deine Seele rührt und mit dem gehst du durch den Raum. Und du musst dann wirklich einen Schritt zurück machen und sagen, wie hat denn der das jetzt gemacht, damit du das wirklich dann analytisch anschaust. Aber in der Regel ist es gut, wenn man es eigentlich nur subkutan erfährt. Also Das ist eigentlich der Sinn dieser ganzen Framing-Arbeit, die meine Arbeit ist.
0: So eine subtil-sinnliche Unterstreichung. Genau. Ja. Also
1: wenn du einen Raum betrittst, der beeindruckend ist, kannst du ja oft gar nicht benennen, was es genau ist. Es sind so viele Komponenten und das ist halt unsere Profession, diese Komponenten, zu kennen oder zumindest mit denen zu arbeiten, um möglichst gute Atmosphären zu erzeugen.
0: Spielen die Einstellung von Licht, das Einsetzen von Tönen oder vielleicht Gerüchen auch eine Rolle in deiner Arbeit?
1: Ja, Licht ist sowieso das Wichtigste. Also ins rechte Licht setzen, das heißt nicht umsonst so. Also das ist auch immer spannend, wenn man dann einleuchtet, das ist so der letzte Arbeitsschritt beim Ausstellungsmachen. Und sagen, du baust wochenlang die Dinge auf und das hm, ist ja schon super. Und dann erst, wenn das Licht richtig eingestellt ist, dann plötzlich beginnen die Dinge zu lachen und zu, zu glänzen. genau. Und das ist, die halbe Miete ist das Licht in einer Ausstellung unbedingt, also das ist was ganz Wichtiges. Mit Gerüchen muss ich sagen, habe ich eigentlich noch nicht wirklich explizit gearbeitet, könnte ich jetzt nicht sagen, aber natürlich Akustik ist auf jeden Fall ein Thema, also das schwingt immer mit, ob man, wie bei dieser Kasachstan-Ausstellung, das war sozusagen ein akustisches Ereignis sozusagen, aber das war auch so geplant, dass es so ist. Aber jetzt muss man sehr, sehr vorsichtig einsetzen in Ausstellungen. Ne? Es ist nichts tödlicher wie ein ewig repetitiver Song zum Beispiel, der die Leute, die dort arbeiten müssen, wahnsinnig macht, aber auch den Besucher irgendwann einmal nervt. Ne? Also, das muss ganz subtil eingesetzt werden. Das muss man wissen, wann man wirklich Akustik einsetzen kann, also als offenen Ton im Raum.
0: Ja, gerade wenn vielleicht auch Videoinstallationen gezeigt werden. Genau. Und vielleicht geht es auch um Geräuschreduktion.
1: Genau, also das muss man, wie auch immer sozusagen, das ist wieder eine Frage, in welchem Setting man ist und das muss man genau planen. Also oft ist es ja gut, wenn das eine noch ein bisschen zu hören ist und das andere schon kommt, aber es kommt einfach auf die Art der Ausstellung an und in der Regel ist eben die Tonarbeit eine, die mit Zurückhaltung besser funktioniert als mit Vollaufdrehen. Aber
0: der Einsatz von Licht, das könnte ich mir auch schwierig vorstellen, weil es darf ja nicht unbedingt jedes Objekt, jede Lithographie, jeder Druck
1: genau. angestrahlt werden. Ja, ja. Nein, nein, das ist im klassischen Museum, ist das eigentlich fast der bestimmendste Atmosphärenparameter, weil eben wenn du Papierarbeiten hast, also Dürers Hase darf nur, weiß ich, alle paar Jahre mal kurze Zeit ans gedämpfte Licht, ne, eben Papierarbeiten, Textilien, Leder, alle UV-lichtempfindlichen Materialien haben ganz strenge restauratorische Vorschriften. Also in der Regel eben die berühmten 50 Lux im Museum, das ist ein sehr, sehr reduziertes Licht. Natürlich das Auge adaptiert sich, das kennt man, aber du kannst schwerlich ein kräftiges Licht in einem Raum setzen, wo eben diese restauratorischen Auflagen sind. Also da muss man dann schon schauen, dass zum Beispiel der Raum davor schon mit dem Lichtniveau runtergeht, sodass, wenn du dann diesen Rahmen betrittst, wo zum Beispiel diese Papierarbeiten sind, dein Auge schon adaptiert ist. Also da muss man immer sagen, mit dem muss man arbeiten, mit diesen Parametern.
0: Kennengelernt, bzw. aufeinander aufmerksam geworden sind wir, ja, im Jahr 2022, nicht hier in Wien, sondern in Bad Gastein. Genau. Mit einer tollen Installation.
1: Ja, Bad Gastein ist unser... Größtes Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Das ist, Bad Gastein ist sowieso ja ein Biotop für sich. Also das ist dieses ja. New York in den Alpen. Also das ist wirklich eine pittoreske Sache. Sehr, sehr einzigartig. Und Bad Gastein hat aber auch wirklich eine Ziemlich spannende Geschichte. Es war ja mal the place to be in den Alpen zu Gunther Sachs Zeiten und davor und ist aber so komplett runtergegangen. Ne? Also, und hat jetzt, da stehen ja diese riesengroßen Hotelanlagen am steilsten Abhang unter Wasserfall. Der ist ja wirklich gigantisch. Zischt eben wie die Aorta im Endeffekt durch diesen Ort. Ist super, super pittoresk. Und wir haben das Glück, dass wir ein ganzes Ensemble von Gebäuden als Hotel renovieren, umgestalten dürfen und einen neuen Hotelturm dazu bauen dürfen und das ist wirklich ein Impact in diesem alpinstädtischen Gebilde. Und das ist für uns natürlich super, weil alles, was wir können, sagen wir mal so, <lacht> kommt dort zusammen. Also wir gehen sehr gern mit Bestandsgebäuden um und sind da sehr detektivisch, auch was Geschichtsanalyse betrifft eines Ortes und irgendwie auch mit dem Gebäude und mit Denkmalschutz umgehen. Das können wir dort, weil es wirklich schöne, es ist eine der ersten Gebäude in diesem Ort, wo Kaisers abgestiegen sind und dann dürfen wir noch einen Tour. Dazu bauen, der sozusagen wirklich die Skyline von ähm, Bad Gastein, ich würde sagen, super vervollkommnet oder ergänzt, also dieses Thema des New York in den Alpen weiterführt. Und im Zuge dieser Baustelleneröffnung, und, und das hat eben Bad Gastein immer diesen Kunstevent im Sommer. Sommerfrische gut. Genau, die Sommerfrische. Und da war so die Überlegung, dass wir eigentlich ja die Baustelle, die ja wirklich ein Markstein in der Stadt ist, auch öffnen und als Teil dieses Kunstrundganges und Ganges machen. Und die Idee war, eine Künstlerin einzuladen, eine Videokünstlerin, die sich eben mit dem Gebäude, mit dem Ort in einer Videoarbeit auseinandersetzt. Und diese Präsentation war die Begegnung mit dir.
0: <lacht> da zeigt er mit dem Finger auf mich. <lacht> Orte zu bespielen, das ist eine, Kirchen bespielt ihr, die Vigilkapelle.
1: Mhm. Mhm. Da zuckt die Augenbraue. Ja, ne, die Vigilkapelle ist etwas ganz Besonderes. Also beim Stephansdom, also dem Zentrum von Wien sozusagen, ist in 50 Meter Entfernung eine unterirdische Kapelle, die immer unterirdisch war, stammt aus der Gotik, war komplett vergessen, hat niemand gewusst, dass die gibt wie die U-Bahn gebaut wurde in den 80er Jahren, ist der Bagger plötzlich dort in die Kapelle gefallen, sozusagen Ups. mit einem Eck. Und so ist man draufgekommen, hat das, darunter ist ein Hohlraum und man hat die Kapelle wiederentdeckt und gleichzeitig ist aber der U-Bahn-Bau, hat ein kleines Stückchen von dieser Kapelle weggeschnitten. Und das ist einer der ältesten Räume in Wien und der angeblich der größte gotische Rahmen. Also er ist nicht groß, den es in Wien gibt. Und der hat einen wunderbaren Grundriss, nämlich besteht aus sechs Apsiden, die aneinander gereiht sind. Also sind zwei jeweils an der Längsseite äh, Halbkreise aneinander gereiht und einer jeweils an den Endseiten und einer wurde aber abgeschnitten für den u bahnbau und man weiß nicht so exakt genau, in wessen Familienbesitz, es war scheinbar in Familienbesitz und Grablege und vielleicht auch irgendeine geheime Kirchengeschichte, weiß man nicht so genau, was da alles im Laufe der Jahrhunderte an, an Nutzungen war, aber es war immer eine unterirdische Kapelle und die haben wir für das wien Museum neu zugänglich gemacht und zwei Wendeltreppen genau in diese Absiden eingesetzt, so sodass man man kommt eben oben an bei der U-Bahn, sozusagen in der oberen Hälfte, sieht man in diese Kapelle rein und jetzt kann man eben mit diesen Wendeltreppen runtergehen und den Raum erleben. Es gibt dann auch eine kleine Ausstellung. Ja, und das war so ein kleines, ganz feines Ding, das wir mit dem Denkmalamt gemeinsam entwickelt haben. Und das sind so nette Marksteine in der Stadt, wenn man weiß, man hat dort bei der wenn man der Vigil-Kapelle vorbeigeht, ist es immer so ein Winken mit der Hand. Das ist irgendwie super, wenn man so Punkte in der Stadt hat, wo man sich zu Hause fühlt.
0: Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier einen szenografischen Rundgang <lacht> durch Wien mit dir unternommen haben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Aber bevor du Danke sagen kannst, ihr lieben Hörenden, falls euch das Gespräch mit dem Johann gut gefallen hat und ihr noch mehr erfahren wollt, vielleicht sogar über noch eine weitere Kapelle hier in Wien an versteckter Stelle, dann lasse ich euch ausnahmsweise schon mal in die Zukunft blicken. Nämlich Ende des Monats wird es einen weiteren tollen Podcast mit dir, lieber Johann, geben über das Magdas Hotel. Meine erste Folge zu Savoir Vivre. Ihr Lieben, lasst euch mal überraschen, was es damit auf sich hat. Und jetzt... Dicker Kuss an dich, Johann. Zurück, <lacht> der dicke Kuss. Schön,
1: dich kennenzulernen. Es war nett. Ja, das werde
0: ich mir zurückgeben. Danke dir. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me slash Leichtigkeit der Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash Die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback, dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!